0: El Congreso continúa la tramitación del proyecto que entrega un nuevo ingreso familiar de emergencia. Al mismo tiempo, el gobierno promulgó la ley que aumenta las sanciones y multas para quienes infrinjan la cuarentena. Esto en paralelo a un requerimiento de parlamentarios de la oposición al Tribunal Constitucional. Vamos a hablar de todos estos temas con el diputado Fiel Espinosa, que nos recibe allá en su casa en las regiones de Los Lagos. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
1: Muchas gracias a usted, Gabriela. Gustoso poder conversar. Eh, con cada uno de sus eh, auditores y televidentes.
0: Sí, pues. Diputado, en relación a la ley que aumenta las sanciones a quienes infrinjan la cuarentena, ¿qué le parece a usted esa normativa que hasta ahora nos hubiésemos basado en un decreto antiguo para decretar sanciones y multas para los infractores y ahora se hable de sanciones y penas de cárcel?
1: Mira, a mí me preocupa un poquito, y lo digo con mucha sinceridad, de que el gobierno esté empeñado en, en penalizar con cárcel este tipo de, de acciones, que nosotros sabemos que, obviamente, que tienen que tener algún tipo, obviamente, de sanciones, pero de ahí llegar, ¿no es cierto?, a sanciones de tres años de un día, de cinco años de un día de cárcel por este tipo de delitos me parece un poco exagerado, tal cual como lo planteamos en su momento cuando el gobierno, en pleno estallido social, pretendió criminalizar, ¿no es cierto?, las barricadas, por ejemplo que si bien son elementos que perturban el normal desenvolvimiento de los ciudadanos, eh, creemos nosotros que tipificar con delitos de cárcel ese tipo de actos también nos parece un, un exceso. Más aún cuando estamos en un país en donde sí nos gustaría, con mucha firmeza lo digo, que el gobierno se empeñara, por ejemplo, en condenar con cárcel los delitos ¿no es cierto? de la colusión, eh, que en este país nosotros es hemos sido testigos de cómo las farmacias se coluden para cobrar más caro los remedios de la gente, se han coludido las empresas de, de pollo... En fin, tantos otros que han terminado al final con penas irrisorias. Nos gustaría que se condenara con cárcel los delitos de corrupción, mucho más fuertemente. Pero en esos temas el gobierno guarda eh, absoluto y restricto silencio y pretende eh, criminalizar este tipo de acto. Por eso el Partido Socialista, a través del diputado Marco -La Vaca, de, de la región vecina, aquí lo, de Los Ríos, eh, reunió las firmas correspondientes para hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional para eh, que este dirima si es constitucional o no el proyecto que el presidente y el, y el gobierno eh, ha, quiere promulgar en las próximas horas.
0: Y a su juicio, diputado Fidel Espinosa, ¿el proyecto sería inconstitucional? ¿En qué línea sería inconstitucional?
1: Mire, yo no soy, yo no soy un experto en, en la materia, pero mm. eh, según los análisis que han realizado ¿no es cierto? Los, los especialistas, constitucionalistas, habrían ciertas líneas ¿no es cierto? De, del proyecto que eh, lo de de declararía inconstitucional del punto de vista de uno de los preceptos fundamentales que tiene la Constitución que es justamente la, la igualdad ante, ante la ley y en ese sentido se generan algunas distorsiones en, en, en el marco de las penalidades que se pretenden implementar en el mismo proyecto repito yo no soy un, un especialista en el tema pero los antecedentes que la bancada tuvo en su poder eh, permiten dirimir de que pudiesen haber eh, algunos vestigios que van en la línea de la inconstitucional y esperamos ¿no es que resuelva este tribunal dentro eh, de las próximas horas, como pues, así se ha señalado.
0: ¿Qué le pareció, diputado Fidel Espinosa la premura que puso el gobierno en promulgar la ley? De hecho, hay ciertas notas en medios de comunicación que hablan de los horarios, los minutos exactos, entre promulgar la ley y la presentación al Tribunal Constitucional por parte de los parlamentarios eh, de la oposición, en desmedro quizás de otras leyes como la que suspende el Corte de los Servicios Básicos que todavía no es promulgada y se piensa aún en la posibilidad de presentar un veto.
1: Yo quiero ser súper justo en eso. Eh, aquí se ha especulado y se ha pretendido señalar poco menos de que la actual mesa de la Cámara, que no es justamente de la oposición, sino que es del oficialismo, habría actuado poco menos que premeditadamente con el gobierno para, eh, una vez aprobado en la Cámara este proyecto, haberlo enviado inmediatamente al Ejecutivo. Y yo, eh, como expresidente de la corporación, quiero señalar de que ese es un trámite habitual. Y ser, quiero ser muy justo en aquello. A mí también como Presidente de la Cámara, muchas veces los abogados de la corporación llegaron minutos después de haber aprobado un proyecto para la firma correspondiente del Presidente para que se vaya al Ejecutivo de inmediato. Lo que pasa es que lo que ocurre de ahí en adelante es lo sospechoso, porque efectivamente la Cámara cumplió, y aquí yo creo, quiero descartar que haya habido mala fe en, en esto de los minutos que tú planteas que se aprobó ese Ejecutivo sí. yo muchas veces lo hice y sería muy injusto eh, plantear un tema distinto. Eh, los funcionarios de la Cámara eh, han actuado siempre con el marco del máximo profesionalismo y de eso quiero descartar cualquier atisbo de eh, mala intencionalidad. Pero sí es sospechoso que el gobierno eh, lo haya promulgado eh, al par de, de horas después o al día siguiente, porque eso ya es más difícil que ocurra generalmente con un proyecto eh, común y correcto. A lo mejor se hizo por la contingencia, el gobierno está preocupado de sus propios errores, el gobierno quiere... De una u otra manera salir diciendo ante la ciudadanía que está realizando todas las acciones tendientes a evitar que haya una mayor propagación de, de contagios producto de las propias imperfecciones comunicacionales que ha tenido el gobierno y que han determinado que hoy día tengamos una cantidad de casos que no era como decía el ministro Mañuel que, era, que él recibía felicitaciones todos los días de otros países del mundo por el tema del coronavirus sino que efectivamente en Chile se cometieron errores garrafales que hoy día seguramente con este tipo de ley el gobierno pretende enmendar. Mm.
0: Diputado Espinosa hoy día, de hecho, leía una información de que la región metropolitana ya estaba en el cuarto lugar de las urbes con más contagios en el mundo. O sea, ya llegamos a un nivel realmente impresionante. Y por lo mismo las ayudas para que la gente se quede en la casa son tan importantes, diputados. Se está tramitando el ingreso familiar de emergencia. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa? ¿Le gusta cómo está quedando? ¿Piensa que los montos, de alguna manera, ayudan a que la gente efectivamente se quede en la casa?
1: A ver, dos cosas. Primero, para cerrar el, el tema anterior y, y, y tomar parte, parte de lo que dijiste, eh, Gabriela. Sí. Efectivamente, o sea, hoy día somos, lamentablemente, estamos dentro de los cuatro urbes del mundo con mayor cantidad de contagio y eso debe ser de una preocupación eh, mayor para cualquier gobierno, eh, porque justamente está golpeando más fuertemente a los sectores más vulnerables. Eh, yo creo que más que penalizar hay que educar, eh, y, y cuando el gobierno se equivocó comunicacionalmente en llamar a la nueva normalidad, en decir que había que volver a clase, que había que abrir los supermercados, los centros comerciales, que los profesores, alumnos, tenían que retomar su habitualidad, etcétera. yo creo que cometió errores garrafales, incluso cuando el ministro hizo llamados públicos a que se vaya a tomar un cafecito, o comer una empanadita. yo creo que fueron errores muy grandes que han costado caro, más allá del, del tema de las cifras que yo eh, ayer en otra entrevista mencionaba, que era el tema de que hubo más de mil personas que estaban con el con el PCR realizado, efectuado el, el muestreo y no fueron notificados, fueron agentes propagadores de, de, del, del virus de manera muy sustancial. Yo creo que se avanza bastante con el proyecto de, del ingreso familiar de emergencia, no era lo ideal, nosotros eh, habíamos tirado un poquito más, pero creemos que es un apoyo importante para un grupo familiar, en respecto el apoyo que se, se le pretende implementar por los próximos meses, porque creemos que hoy día la familia chilena está sufriendo de verdad, eh, yo te decía... Ayer, que eh, no solamente eh, hay hambre en algunos hogares eh, por falta de, de alimentos, por no haber ingresos, sino que también, el, el, sobre todo en las zonas más de, del sur del país, frío. Eh, aquí han habido temporales tremendos, lluvias, vientos, tempestades eh, en los últimos dos días, y eso ha generado también la falta no es cierto, de calefacción en muchos hogares, sobre todo en regiones que no dependemos y no tenemos la posibilidad de un gas subsidiado como, como Punta Arenas, sino que aquí en esta zona se vive de la, de la leña la leña es cara un metro de leña aquí cuesta 10 mil pesos eh, y un metro de leña te puede durar dos días para tener una un... sí claro entonces desde ese punto de vista yo creo que el ingreso familiar de, de emergencia que culmina su aprobación ya en, en estos días eh, es obviamente un paso importante nosotros siempre dijimos cuando se aprobó el primer ingreso familiar de emergencia siempre dijimos que debía haber sido superior hubiera sido mejor haber sí. aumentado ese ingreso familiar de emergencia más allá de la entrega de los 2 millones y medio de canastas, que ha sido un, un parto que incluso ha tenido ribetes de corrupción en algunas regiones, como lo denunció el diputado Luis Rucafura en Arica, y que está siendo investigada por la Contraloría. Así que hubiera preferido que se hubiese generado ese proceso, porque la entrega de las canastas ha sido tan, yo diría, Gabriela, en todo Chile, ¿eh? ha sido tan eh, poco selectivo, que lo que va a ocurrir es que se van a entregar los dos millones y medio de canastas, y se van a dar cuenta semanas después que hubo miles de familias... Que, o millones de familias que no lo recibieron eh, teniendo en sus hogares necesidades sustanciales.
0: Diputado, usted que representa la región de Los Lagos, ¿las canastas familiares, las cajas, llegan a regiones?
1: Por supuesto, o sea la, la, cada una de las regiones... A ver, seamos justos, el presidente hizo un anuncio eh, en cadena nacional de las canastas familiares, pero nunca dijo que las plata iban a salir de las propias regiones. O sea, nosotros tuvimos que suspender este año en la región de Los Lagos, como seguramente ocurrió en otras regiones de Chile, los millonarios recursos que se asignan anualmente para el deporte, para la, los clubes deportivos, juntas de vecinos, todo el 6% de seguridad ciudadana, de deporte, tuvo que ser transferido para el para la compra de canastas familiares. El anuncio presidencial hizo ver como que esto era algo que venía de Santiago, desde de, de, el Ejecutivo, y eso fue absolutamente falso. Eh, las platas son de las regiones. Cada una de las regiones está pagando, como siempre ocurre cuando hay una tragedia, los costos de esa tragedia, y nunca ocurre eso con Santiago. O sea, Santiago sigue teniendo un privilegio especial eh, en el marco de un país que es tremendamente centralizado.
0: Diputado Fidel Espinosa, ya que hablamos al inicio del tema de la constitucionalidad o no, del proyecto que aumenta las sanciones por infringir las cuarentenas ¿qué le parece que también el gobierno se escuda de alguna manera en la constitucionalidad de algunas iniciativas para rechazarla? ¿Voy a lo que ocurrió en el Senado con la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia? ¿O lo que podría ocurrir en caso de que se ve de la ley del corte de los suministros básicos? ¿Cómo se puede manejar eso?
1: Ah, yo encuentro muy lamentable que el Parlamento se niegue al debate, porque yo creo que si tenemos un, un Tribunal Constitucional, eh, eh, debiese ser el, el, ese Tribunal Constitucional que cuando haya un proyecto que, que reviste algunos caracteres de inconstitucional, sea el que, el que definitivamente lo, lo determine. ¿Por qué te lo digo? Porque la, la sala permite, en la Cámara, permite que tú votes la admisibilidad o no de un proyecto. De hecho, tú cuando hay un proyecto que la Mesa, a mí me tocó muchas veces declarar un proyecto inconstitucional, porque esa es la labor que tiene que tener un presidente de la Cámara o, o su vicepresidente. Es declarar la constitucionalidad o no, pero tiene la, la, la facultad absoluta la tiene la sala, es decir, los 155 diputados tienen que votar si alguien de los diputados pide el que ese proyecto sea discutido. Eh, y ahí lo que ocurrió, por ejemplo, en algunos proyectos, por ejemplo, en el caso de la AFP, cuando quisimos discutir el proyecto del tema de la AFP, el retiro de recursos anticipados, eh, lo que ocurrió fue que hubo mayoría para declararlo inconstitucional. Es decir, allí el gobierno tuvo votos, de, incluso parlamentarios de la oposición, para declararlo en constitucional. Ahora, en el tema del postnatal, yo creo que yo, yo no logro aún, no logro aún comprender por qué el gobierno, un proyecto que tiene una enorme sensibilidad, sobre todo en un tema donde el propio gobierno habla de la familia, de la mujer, y es un, es un proyecto que es absolutamente, eh, yo diría, sensible, pero a la vez atingente a la realidad que estamos viendo con la pandemia, se niegue, eh, a poder eh, ser eh, discutido o aprobado, o ellos mismos haberlo patrocinado. Desconozco absolutamente ese criterio. Yo creo que los proyectos tienen que discutirse en la Cámara del País, tiene que saber cómo votan sus parlamentarios, temas determinados. Porque cuando hay campañas, todos llegan, ¿no es cierto?, a, la, a, la, a dar el abrazo, el beso, yo yo quiero ser su candidato, pero después cuando llegan al Parlamento llegan a votar en contra de los propios ciudadanos, y eso me parece que no se ha transparentado todo, en todos estos años de vida parlamentaria
0: diputado, para cerrar en, y tocar un tema de su zona. ¿Usted cree que se hace necesario decretar una cuarentena para Puerto Montt? ¿Cuál es la realidad en esa ciudad?
1: Bueno, yo te, yo te decía que, fuera de micrófono, yo te decía que Osorno vivió una situación bien compleja y Osorno por sí. un ejemplo para el país cómo se comportó la gente post-cuarentena, porque tuvimos una erupción de casos que llevaron a que Osorno hoy día tenga, si no sé los si datos ahí, más de 400 casos eh, Osorno de contagio pero hubo un momento, hace dos meses atrás, un mes y medio atrás, que ya llevamos más de 300, por lo tanto hubo una, un estancamiento de la, de la curva y fue muy importante producto de esa cuarentena. Hoy día las autoridades en Puerto Montt están pidiendo eh, cuarentena total, yo diría que hay que esperar un poquito, pero sí, hoy día ya se comenzaron a implementar medidas de barreras sanitarias totales en el acceso, no sé, a Puerto Montt, y yo creo que eso va a ser una contribución, ayer me contaban personas que venían llegando de, de Santiago, por negocio, por tema de negocio, conversaba con una persona ayer y me decía que los controles en los aeropuertos están tremendamente rigurosos y eso me parece que esté, está súper bien para evitar, no que personas con eventuales contagios puedan llegar eh, a la región, como ocurrió en un caso eh, en donde con una absoluta irresponsabilidad, Gendarmería trasladó a, a una cantidad importante de, de personas privadas de su libertad desde Santiago, las trajeron sin el PCR y vinieron todos contagiados. Entonces aquí hay una doble responsabilidad del Estado por porque a través de sus inclusiones, las seremías de salud respectivas, apliquen bien las medidas, y por otro lado también la responsabilidad de la gente, para que no ocurran situaciones como la de Yanquihue, y hoy te hablaba de ejemplo de Yanquiwe, la mañana en la comuna donde yo vivo, pero que en la tarde se me fue abajo el ejemplo, porque una fiesta de una persona que estaba contagiada provocó contagio de otras nueve personas, y por lo tanto, Yanquihue que estaba en el top 3 de las comunas con menos contagio pasó de un día para otro a duplicar su cantidad de, de casos por una irresponsabilidad. Entonces yo, yo diría que en esta pandemia... Eh, la responsabilidad es doble, del Estado para hacer primar, no sé, obviamente todos los criterios que signifiquen menos contagios, pero también la responsabilidad de la gente, que, que no por razones de trabajo, porque yo no puedo decirle nada a alguien que se contagie en el trabajo, porque es un, ellos lo, siguen trabajando porque tienen que llevar el alimento a sus hogares, eh, pero sí personas que de manera irresponsable han realizado cultos, reuniones, fiestas que han llevado a contagios múltiples que se pueden evitar.
0: Muy bien, pues diputado Fiel Espinosa, le agradecemos enormemente por su tiempo y por conversar de estos temas junto a nosotros.
1: Gracias, Gabriela. Muchas gracias a ti por la entrevista y saludos a todos por ahí.
0: Sí, pues saludos también por allá, por su zona. El diputado Fidel Espinosa hablando entonces del ingreso familiar de emergencia, también de normativas que son llevadas al Tribunal Constitucional.